0: Insider Daily. Mediatop. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
2: Herzlich willkommen zum Startup-Insider-Media-Talk. Mein Name ist Jan Thomas und wahrscheinlich wisst ihr, wir begrüßen hier einmal in der Woche andere Podcasterinnen und Podcaster, die ja dann die Gelegenheit bekommen, ihre Podcasts vorzustellen. Und wir freuen uns, dass heute Nicole Nietzsche hier ist. Sie ist General Manager von Payment and Banking. Kennt ihr wahrscheinlich. Payment and Banking ist eine wirklich sehr, sehr etablierte Marke. Gibt schon unglaublich lange. Ich glaube, seit 2011 wird Nicole aber gleich nochmal im Detail erklären. Und vor allem gibt es dort auch den Payment and Banking Fintech-Podcast, der eine ganze Reihe an verschiedenen Hosts hat, aber eben unter anderem auch Nicole. Und wir sprechen über die Ausrichtung des Podcasts, wir sprechen darüber, wer ihn hören sollte, wer ihn schon hört natürlich, aber was man auch verpasst, wenn man nicht reinhört. Und ich glaube, es ist ein tolles Format, dass ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, wenn ihr Themen wie Fintechs interessant findet. Natürlich auch die Kryptowelt wird dort thematisiert, aber wir sprechen auch gleich darüber. Es gibt wirklich viele Themen links und rechts, die so im erweiterten Kosmos äh, stattfinden, die dort eigentlich wirklich sehr gut erklärt werden. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, Vorhang auf, Mikrofrei für Nicole Nietzsche, General Manager von Payment and Banking und Podcast-Hostin vom Payment and Banking Fintech-Podcast.
0: Werbung Startup Insider Daily Media Talk.
2: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Nicole Nietzsche, General Manager von Payment and Banking und vor allem Podcast-Hosting vom Payment and Banking Fintech-Podcast. Hallo Nicole.
0: Hallo lieber Jan, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich, dass wir sprechen und äh, ja, lass uns mal einsteigen vielleicht mit eurem, man kann ja fast sagen, Kosmos oder Universum. Ne? Ihr habt ja richtig viel inzwischen gebaut, aber euch gibt es auch schon länger, ne?
0: Ganz genau ähm, und ich muss vielleicht vorweg sagen, ich bin ja auch in so einer Stellvertreterposition eigentlich hier, weil ich weder Gründerin von Payment and Banking bin, noch den Fintech-Podcast initiiert habe. Ähm, Dennoch äh, gibt es tatsächlich über die Jahre mittlerweile viel zu erzählen rund um Payment and Banking.
2: Bevor wir über den Podcast sprechen, lass uns trotzdem mal vielleicht jetzt über so Awards und Events von euch noch sprechen, weil gerade gerade im Award Bereich gibt es ja bei euch im Moment, glaube ich, eine Bewerbungsphase auch, ne?
0: Genau. Nach diesem ganzen Content haben wir gesagt, äh, kommt natürlich irgendwann in logischer Konsequenz die Events dazu. Ähm, es haben sich Eventreihen herausgebildet. Unter anderem sind wir mit der Payment Exchange gestartet, sind dann weitergegangen in den Banking Bereich und dann haben wir uns überlegt, es es macht doch auch total Sinn, wenn wir die ganze Fintech-Branche, die wir eh beobachten, auch in irgendeiner Weise prämieren und haben dann irgendwann den Fintech-des-Jahres-Award ins Leben gerufen, den wir jetzt auch mittlerweile seit 2014 vergeben und tatsächlich dieses Jahr schon zum neunten Mal.
2: Mhm. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt im Fintech-Bereich nicht so tief drin sind. Was begeistert dich denn an Fintechs? Also warum denn dieser klare Fokus auf, auf eine? Ich meine, Fintech ist ja, glaube ich, bei euch ein bisschen breiter gefächert. Warum diese Faszination?
0: Natürlich, wenn man so aus der Finanzbranche kommt oder zumindest Leute, die sich nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigen, haben, glaube ich, so einen ganz klaren Fokus erstmal auf Banken. Also das ist so ein bisschen ein erster Anknüpfungspunkt und die Fintechs haben sich ja damals gegründet oder viele der Fintechs, um eben genau da ein Gegengewicht zu zu geben zu diesem klassischen Bankensystem und wie man an Finanzen einfach rantritt. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, da einen sehr destruktiven Ansatz zu sehen, der natürlich auch sehr schnelllebig und natürlich die Technologie im Fokus hat. Und genau, das ist weiterhin super spannend zu beobachten, wie viele Player auch in den unterschiedlichen Segmenten sich da mittlerweile über die Jahre herausgebildet haben.
2: Hm. Ich glaube, man kann auch davon ausgehen, wenn es so Player wie N26 oder Trade Republic und so nicht geben würde, dann wären wahrscheinlich die großen äh, etablierten Spieler viel, viel langsam in der äh, Innovationsgeschwindigkeit gewesen. Ne?
0: Ganz genau. Also man kann ja letztendlich sagen, dass die sich gegenseitig, zumindest Stand jetzt, ähm, immer auch befruchten, weil man natürlich gegenseitig auch immer was davon lernt, mhm. wie schnell man arbeitet, was man macht, welchen Ansatz man verfolgt. Das
2: ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Tesla und der Automobilindustrie. Ne? Ich glaube, man braucht eben so einen, der dann irgendwie so, äh, keine Ahnung, neue Akzente setzt oder oder neue Standards definiert und dadurch Entsteht auch eine Erwartung an den Markt oder vielleicht an die einzelnen Spieler? Ne?
0: Definitiv. Und das kann man, glaube ich, erstmal als Bedrohung wahrnehmen. Und ich glaube, das war auch in den Anfängen, wurde das auch als deswegen heißen die ja auch im Jargon eher Challenger Banken, weil die halt eben das ganze Businessmodell ganz stark herausgefordert haben, dass sich da mittlerweile auch natürlich. Wenn man etwas genauer hinguckt oder, wie gesagt, sich mit der Branche etwas intensiver beschäftigt oder mit einzelnen Playern, dass da Probleme auftun und dass da auch nicht immer alles so rund läuft, ist natürlich klar. Aber wie gesagt, vom Ansatz her äh, natürlich erstmal super spannend.
2: Und jetzt gibt es den Podcast, über den wir heute sprechen wollen. Den gibt es auch schon lange. Ich habe gesehen, sechs, über 600 Folgen schon. Und was vor allem auffällt, es sind jede Menge Leute auf dem Cover. Das heißt, ihr habt eine ganze Reihe an Hosts, ne?
0: Ja, ganz genau. Also wir sind sehr früh in diesen Podcast-Markt eingestiegen. Wir müssen auch sagen, dass, ich meine, Podcast gab es natürlich gerade so aus dem Amerika-Schwappen natürlich schon sehr lange. Aber tatsächlich auch in diesem Bereich waren wir, ich will nicht sagen First Mover. Aber wir haben dieses Format, wie gesagt, sehr früh für uns entdeckt, haben auch viel ausprobiert, hatten auch eine krasse Learning-Reise, was das Thema angeht. Aber wie gesagt, seit 2014, da ist der erste Fintech-Podcast über den Älter gegangen. Und das war auch ja auch eine Vor wie gesagt, zu sagen, okay, hier sitzen halt eben Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen und es war eher am Anfang tatsächlich so ein Nerd-Talk und... Ähm das hat sich dann ja immer mehr herausgebildet, dass dann auch natürlich irgendwann die externen Gäste dazukamen, was natürlich auch ein Mehrwert ist, zu sagen, wir laden dann einfach Leute ein, mit denen wir dann auch weiter diskutieren können oder ganz spezifisch einfach mal auf deren Geschäftsmodelle eingehen können. Und aus den ursprünglichen Hosts, die am Anfang nur zu zweit waren, also Jochen und André, wurde dann tatsächlich ein ganzes Podcast-Team, die sich jetzt natürlich auf dem Cover auch widerspiegeln.
2: Diese Learnings, ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast, von den Learnings, aber gibt es da welche, die du teilen kannst? ist ja schon spannend bei so einer Reise, jetzt irgendwie fast zehn Jahre Podcast, vielleicht auch damit verbunden, gibt es ja wahrscheinlich ein paar Veränderungen, die ihr auch vorgenommen habt, ne?
0: Also Learnings natürlich vor allem, was ist technisch eigentlich alles möglich? Also da haben wir ja. natürlich eine, eine ganz große Reise, technische Reise hinter uns, von den entsprechenden Tools, die wir benutzen, über das Equipment, hin hinzu, wie wird gehostet, aber ich glaube, wenn man sich den jetzigen Podcast-Markt ankündigt und das ganze Potenzial, was dahinter geht, auch was das Thema Vermarktung, Reichweite angeht. Genau, diese ganze Reise haben wir tatsächlich von Anfang an miterlebt.
2: Mhm. Und euer Expertenteam, vielleicht machst du das mal durchführen, habt ihr einzelne Schwerpunkte auch, jeder von euch? Also bringen die Experten quasi eigene Expertise mit oder seid ihr quasi wie so eine Hydra mit, also quasi äh, alle alle das gleiche Know-how, aber mit ähm, vielleicht unterschiedlichen Ausprägungen? nur
0: Nee, also tatsächlich haben wir eine völlig unterschiedliche Expertise und das macht, glaube ich, auch ein bisschen die Qualität von und mit Payment and Banking aus. Wir sind von Fintech-GründerInnen bis hin zu Payment-Experten, die natürlich die unterschiedlichsten Stationen im Fintech-Bereich auch national und international hinter sich haben, bis äh, jemand, die so eine klassische Bankenlehre haben. Also wir haben ein großes Portfolio an Menschen, die in der Finanzbranche in unterschiedlichen Positionen angedockt sind.
2: Mhm. Man sieht es auch ein bisschen an den Titeln, finde ich, von eurem Podcast oder von den von den Themen. Ne? Also so Kernbankmigration ist jetzt so oder PS3 habt ihr auch dann so als Thema. Also man sieht dann schon, ihr geht richtig tief rein in also ich, du hast von nerdig gesagt, dass, ich würde es jetzt nicht nerdig, aber Fachthemen. Ne? Also die hat wirklich dann wahrscheinlich für spezifische Zielgruppen sehr, sehr relevant sind, aber vielleicht auch zum Teil dann manchmal nicht für die breite Masse, oder?
0: Ja, also da würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen. Also die Themen sind natürlich über die Jahre auch breiter geworden. Also was mhm. das Thema Fintech angeht, also wenn man jetzt über so eine Entwicklung wie eine PSG3 spricht, das ist halt eine Regulierung, die natürlich auch sämtliche Menschen in der Branche betreffen und genau. natürlich auch Unternehmen. Dennoch versuchen wir uns selber so ein bisschen als die Erklärbären zu sehen. Also wir versuchen <lacht> eigentlich nicht so in diesen Nerd Talk abzudriften, sondern das auf so einem Level zu halten, dass es halt auch einfach für Menschen gut verständlich ist und die auch einfach aus diesen Gesprächen was mitnehmen und dass man nicht nur Zuhörer andockt, die halt eben auch in diesen Nerd Talk verfallen mhm. oder sich da einfach noch tiefer reingraben wollen.
2: Nee, kann ich auch bestätigen. Ne? Ihr habt ja auch, ihr habt ja auch News Sendungen, ne? wo ihr dann glaube ich so einen so Monatsrückblick oder ja doch, ich glaube Monatsrückblick ist das, ne? den ihr macht. Ähm, also man sieht schon, dass ihr das Thema auch zum Teil sehr leicht verständlich und in der Breite aufbereitet. ne?
0: Genau. Ja, also das ist, wie gesagt, das Ansinnen und da legen wir auch einfach großen Wert drauf, dass es mal wieder Spezialthemen gibt, wo man wirklich sagt, okay, da muss man vielleicht einfach mal tief reingehen oder das dröseln wir mal ein bisschen intensiver auf. Das ist wohl auch mal der Fall, aber in der Regel versuchen wir da nicht ganz an der Oberfläche zu kratzen, aber wie gesagt, auch nicht so ganz tief reinzugehen.
2: Wann Wann war es eine gute Sendung aus eurer Sicht? Woran macht ihr das fest?
0: Eine gute Sendung ist, also zum einen, wenn man nicht in so einen überlangen Talk verfällt. Also das sieht man, glaube ich, auch an unserer Frequenz. Also in der Regel sind unsere Podcasts so 45 Minuten lang. Und äh, wenn es einfach ein locker, flockiges Gespräch ist und es äh, eigentlich auch über das Thema hinaus immer mal wieder Anknüpfungspunkte gibt, die man wieder weiter ausführen kann, wo man weiß, aha, hier gibt es noch Anknüpfungspunkte möglicherweise an den darauffolgenden Talk.
2: Hm. Ihr habt auch eine hohe Taktzahl, ne? habe ich gesehen. Das ist, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal vermuten so 15 Folgen pro Monat oder so in der Größenordnung. Ne?
0: Ja, nicht ganz. Also wir liegen so bei zwölf Folgen, liegt aber auch einfach daran, dass wir jetzt äh, mittlerweile nicht nur den Fintech-Podcast hat, der tatsächlich immer jeden Freitag bei uns erscheint, sondern auch andere Podcast-Formate. Und natürlich dann in Summe, wenn man auf unsere Seite guckt, sind es dann viele Audio-Formate hm. in über den Monat verteilt, aber es ist halt nicht eben nur dieser Fintech-Podcast.
2: Und die Gäste, vielleicht kannst du dazu einen Satz sagen, wer, wer kommt da und also warum ladet ihr Menschen ein, warum ladet ihr es vielleicht auch nicht ein? Also gibt es auch Gründe, warum ihr sagt, ne, passt nicht?
0: Also zum einen gucken wir natürlich erstmal immer, was interessiert uns? Also, wir gucken einfach, wo haben wir Spaß? Mit welchem, welches Thema würden wir gerne einfach mal ein bisschen intensiver beleuchten? Wo haben wir möglicherweise selber aus unserem Berufsalltag Anknüpfungspunkte? Und Spaß macht es natürlich auch immer, noch etwas unbekanntere GründerInnen vorzustellen, deren Geschichte einfach mal zu erzählen. Aber natürlich dann auch mal wieder in Fachthemen einzutauchen. Und da gucken wir natürlich, wer ist da, beispielsweise bei einer PSC 3 gerade irgendwie relevant auf dem Markt? Wer kann da irgendwie ausführlich was erzählen und so gucken wir einfach nach unseren Gästen. Wir haben mittlerweile natürlich auch ein riesiges Netzwerk. Das liegt einfach auch eben daran, weil wir eben die Events machen und können natürlich da gucken, wer war schon mal bei uns auf der Bühne, wer war schon mal bei uns Gästin auf den Events oder Teilnehmer und in dem Fall kann man einfach sagen, hm, Person XY, hast du nicht auch Lust, einfach über das Thema nochmal ein bisschen intensiver in dem Fintech-Podcast zu sprechen?
2: Das, das sieht man und das habe ich mir auch irgendwie gedacht, dass das bei euch so der Ansatz sein muss eigentlich sogar, ne? weil jetzt die Fintechs ist ja jetzt auch nicht riesengroß, ne? zeitgleich die Themen, die ihr auf einem Event vielleicht andiskutiert, in einer, in einer Podiumsdiskussion oder so, die kann man natürlich in einem Podcast mit 45 Minuten nochmal total gut vertiefen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also das ist so. Und auf den Events, wie gesagt, wenn man eine Paneldiskussion hat mit vier, fünf Teilnehmern, da gibt es natürlich auch viel zu erzählen, aber so ins Detail mit einer Person einzusteigen, ist halt einfach nicht möglich. Gibt es
2: denn so, so auf der Metaebene große Themen, die euch jetzt gerade begeistern an, an den Fintech-Entwicklungen? Also ähm, man hat jetzt so von aus betrachtet das Gefühl, dass äh, Fintech hatte so eine äh, richtig, so einen richtig krassen Boom und da hat es jetzt so ein bisschen bisschen nachgelassen, aber ich glaube, das ist auch dem allgemeinen Markttrend geschuldet. Ne? Also Trade Republic oder oder N26 oder so oder ähm, Pit Panda oder so, sind alles Unternehmen, die äh, hatten ihre riesengroßen Runden und jetzt ist so ein bisschen sag mal Ruhe eingekehrt. Ne? Wie, was, was seht ihr für Dinge, die euch gerade begeistern?
0: Also ich glaube, generell diese Marktsituation zu beobachten, was da gerade passiert, ist weiterhin einfach spannend. Und da findet man, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansätze. Also wenn es natürlich so eine Marktkapitalisierung gibt, wo man es eher über so Fundingrunden spricht, natürlich ist das sehr verhalten oder zumindest im letzten Jahr sehr ins Stocken geraten. Jetzt sieht man schon wieder so eine leichte Trendwende und dann freut man sich natürlich immer mit den Unternehmen, die da eben eine gute Runde hinlegen. Ansonsten ist natürlich weiteren Segmente da nochmal super spannend. Also du hast es eben gesagt, wir gucken da auch gerne mal in den Kryptobereich rein, was da passiert und ähm, haben natürlich auch noch andere Herzensthemen, die jeder von uns so ein bisschen mitbringt. Also bei mir ist es jetzt ganz speziell eher in so einen Diversity-Bereich auch zu gucken, was passiert da innerhalb der Branche bei dem Bereich und ähm, haben da ja mittlerweile auch eine eigene Podcast-Reihe ins Leben gerufen, die sich ausschließlich mit dem Trend und Thema beschäftigt.
2: Mhm. Und du hast euch ja jetzt als äh, Erklärbär, der <lacht> da irgendwie bezeichnet. Auf jeden Fall, sag also mal, das ist eure Rolle und damit äh, assoziiert man ja auch schon dann eine bestimmte Art von Hörern. Du hast sie ja eben auch gerade schon ange angerissen. Ha seid ihr mit denen irgendwie im Austausch? Gibt es da jetzt mal abgesehen von den Events, gibt es da irgendeinen Feedback-Kanal? Ich finde immer dieses Beispiel vom Doppelgänger-Podcast so, so so spannend, die dann ihre Discord-Gruppe haben oder vielleicht habt ihr Newsletter oder Social Media Auftritte, wo ihr in den Austausch geht. Gibt es das bei euch?
0: Also wir haben tatsächlich auch schon viel probiert über Event, also über der, oder nicht Event-App, sondern eigene Payment Banking App, muss ich sagen, hat nicht so gut funktioniert im Austausch, haben wir wieder eingestampft. Ähm, auch das ist ein, eine Sache, die ich so ein bisschen zu unserer Unternehmenskultur sagen kann. Wir probieren gerne viel aus und müssen dann natürlich auch manchmal merken, es funktioniert weniger gut. Hatten auch schon mal WhatsApp-Gruppen, die wir genutzt haben. Discord haben wir noch nicht gemacht, aber wir haben einen Daily Newsletter, den wir tatsächlich von Montag bis Freitag rausbringen, wo natürlich erstmal unsere Sachen gecovert werden, die auf dem Portal selber erscheinen und äh, fassen da nochmal oder clustern da nochmal die wichtigsten News für uns zusammen oder für unsere Community und darüber hinaus generieren wir natürlich einen Austausch auch mit denen. Mhm.
2: Du dann vielleicht nochmal die anderen Formate, die du gerade angerissen hast bei euch, lass uns die vielleicht einmal nochmal durchgehen und gibt es da Formate, die sich speziell an bestimmte Zielgruppen richten? Einer ist ja zum Beispiel im Legal-Bereich, ne? sind das dann Anwälte? Nee, wer wer, liest, wer, wer hört den dann? <lacht>
0: Also tatsächlich hören es äh, viele, also auch Anwälte, aber auch da ist der Ansatz ja, und äh, das macht das Format aus, kurz und knackig. Also diese Folgen sind ja eher so Snippets, weil über Themen runtergebrochen werden auf kleine Einzelepisoden, damit es halt einfach recht schnell wegsnackbar ist und eben nicht so langweilig und dröge ist, also weil das Thema legal natürlich eben das sein kann, aber nicht soll, ähm, betrifft natürlich, wie gesagt, erstmal alle, weil mit äh, rechtlichen Fragen muss sich jeder im Businessbereich irgendwie auseinandersetzen, also gerade auch im Fintech- oder Finanzbereich. Und wie gesagt, Ansinn ist halt eben diese Themen aufzuarbeiten und in kurzen Episoden da einfach wiederzugeben. Und in der Tat haben wir eine ähm, Anwaltskanzlei, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, die haben uns sozusagen ein Podcast-Team gestellt und meine Kollegin Christina macht sozusagen mit denen wöchentliche Runden und bespricht einfach, wie gesagt, kurz und knackig diese Themen. Mhm.
2: Super. Dann nach vorne raus. Also mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. gibt es trotzdem nach nach vorne raus noch Änderungen äh, oder oder Dinge, die ihr geplant habt, die wir noch anreißen müssten?
0: Also natürlich für die Events, die jetzt vielleicht dieses Jahr anstehen. Mhm. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben noch eine weitere Podcast-Reihe, die sich so ein bisschen auf den Diversity-Bereich äh, fokussiert. Ähm, wir haben ein Team, also muss man auch sagen, unser Team, Gründerteam ist ja sozusagen ausgelagert. Unser operatives Team äh, ist super klein und besteht tatsächlich auch nur aus Frauen. <lacht> okay. Und das wären noch mal ganz schöne Insights, die man geben könnte.
2: Ja, und vielleicht aber nochmal zu den Standorten. Ne? Ihr sitzt in München, glaube ich. ne? Habe ich es richtig in Erinnerung?
0: Unser Unternehmen ist in München gegründet. Also das ist unsere Geschäftsadresse. Sitzen tun wir eigentlich überall, weil wir sind völlig dezentral. Auch tatsächlich vor Corona schon so gedacht als Unternehmen. Wir haben kein Office. Jeder arbeitet aus dem Homeoffice heraus, in unterschiedlichen Städten über Deutschland verteilt. Und was wir machen, wir treffen uns sehr regelmäßig, einfach um strategisch uns zusammenzusetzen, einfach den Teamgeist Teamgeister nochmal zu befördern. Aber wie gesagt, ein Office gibt es eigentlich nicht bei uns. Ah ja,
2: nee, weil ich wollte eigentlich sagen wir, von von München aus die Brücke jetzt bauen zu den äh, Fintech-Hubs in Deutschland, äh, wie du das siehst, weil sagen wir, viele versuchen ja irgendwie so Frankfurt als als Fintech Hub zu positionieren. Ich äh, hätte jetzt mich hätte jetzt deine Meinung interessiert, wie du darauf schaust, oder ist es Berlin oder ist vielleicht sogar München relevant in dem Kontext?
0: Ähm, schwierig zu sagen. Also jede Stadt hat, glaube ich, so ein paar Vorzüge und jede Stadt versucht ja auch den ihren eigenen Standort da zu stärken. Also Hamburg macht im Moment gerade sehr, sehr viel. Aber ich glaube, wenn man so den Fokus Deutschlands ist, ist Berlin weiterhin einfach noch wahnsinnig stark. Also mhm. München ist auch im insurtech bereich da, da kommen einige her, wenn man diesen Kreis einfach noch erweitert. Da sind natürlich auch ein paar Fintechs angedockt, aber ich glaube so dieses Main Center, das ist und bleibt immer noch Berlin. Frankfurt ist natürlich eher so ein Banking angedockt. Ne? Also auch das ist ja so ein Themenfokus bei uns. Liegt auch ein bisschen daran, wie wir die Lokalitäten unserer Konferenzen wählen, also die Payment Exchange. Also gerade wenn man auch in den Payment-Bereich guckt, PSPs, Zahlungsverkehr, auch das ganz viel in Berlin. Banking ist dann natürlich eher in Frankfurt und deswegen auch da unsere Konferenzreihe. Mhm.
2: Darüber hinaus, über eure eigenen Formate, hörst du andere Podcasts? Gibt es welche, die du empfehlen möchtest?
0: Ja. <lacht> ja, also was ich tatsächlich mache, da ich mich natürlich den ganzen Tag irgendwie mit den Themen Finanzen beschäftige, höre ich in der Freizeit tatsächlich gerne eher Podcasts, die sich weniger mit diesem Thema beschäftigen. Also ich bin großer Fan von den ganzen Zeitformaten. Ähm, alles gesagt oder was machst du am Wochenende? Ich habe eine Hündin, das heißt, ich bin relativ viel unterwegs, auch auf Spaziertouren. Und äh, wenn man da so einen Podcast hört, also das sind so meine präferierten Sachen. Hotel Matze höre ich total gerne. Mhm. Genau, aber wenn es äh, natürlich um so edukative Sachen geht, kann ich natürlich, ähm, auch wenn es möglicherweise jetzt ein bisschen Konkurrenz ist, alle OMR-Formate total empfehlen und mein großer Favorit, die beiden Philips aus dem Doppelgänger-Format. Mhm.
2: Super. Nee, also in, in diesem Format hier gibt es keine Konkurrenz, deswegen machen wir das ja. Wir, wir stellen ja wir stellen <lacht> einfach jeden vor und es ist so wirklich, ich glaube, das lebt von den Querverweisen, deswegen ist das total legitim. Ne? Ja, Cool. Du, dann sind wir mit meinen Fragen, wie gesagt, durch. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss der Call-to-Action nochmal für euren fintech Award des Jahres. ne da, Also da läuft die Bewerbungsphase, glaube ich, oder Nominierungsphase bis zum 15. Ne? War das?
0: Genau. Alle Fintechs da draußen äh, im entweder... Etablierten Bereich, im Newcomer-Bereich können sich gerne noch bis zum 5. September bei uns auf der Seite bewerben. Wir freuen uns über ganz, ganz viele Einreichungen. Wir haben eine ganz, ganz tolle und kompetente Fachjury, die natürlich letztendlich das Zünglein an der Waage ist und dann bewertet. Aber wir haben auch natürlich das auch von Anfang an unseren Publikums-Award. Das heißt, alle BewerberInnen wandern sozusagen in den Publikumstopf und können da natürlich nochmal ihr Glück versuchen und die eigene Community natürlich auch bemühen in dem Moment.
2: Super. Nicole, es hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube nicht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit. Mhm.
2: Dann viel Erfolg mit dem Event und äh, auf bald hoffentlich.
0: Ja, vielen ja, Dank. Bis bald. bald. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
2: Ja, das war Nicole Nietzsche, General Manager von Payment and Banking und vor allem, wie gerade gehört, Podcast-Hostin vom Payment and Banking Fintech-Podcast. Klingt super. War ein tolles Gespräch, finde ich. Wenn ihr den Podcast nicht hört, um mich mal reinhören. Ihr habt es ja gerade gehört. Es gibt verschiedenste Formate, aber es ist ein sehr fleißiges Team, Hochfrequenz und was besonders gut ist, finde ich, die Themen der einzelnen Folgen sind sehr klar und sofort verständlich. Das heißt, man bekommt sofort ein Gespür dafür, welche Folgen einen interessieren könnten und welche nicht. Wir haben jetzt leider wenig bis gar nicht über die Gäste gesprochen, aber ich kann euch versichern, es ist wirklich so, dass Who ist Who der Szene, die sich dort das Mikro in die Hand geben. Also von daher um mich mal reinhören, wenn euch dieser ganze Kosmos interessiert und natürlich, wenn ihr den Podcast nicht ohnehin schon kennt und oder abonniert. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne und wir hören uns entweder morgen wieder im Rahmen von Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast und falls nicht morgen, dann hoffentlich spätestens am Montag in alter Frische, dann wie immer morgens mit den Nachrichten und danach geht's dann wie immer weiter mit unserem Format Investments und Exits, wo wir ja immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden sprechen. Das das war's von meiner Seite aus. Genießt die Zeit. Bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open
2: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.